0: Palestrando! Avante palestrinos e palestrinas, começando mais um palestrando, palestrando diferente, um palestrando com uma rodada dupla, digamos assim né, já que no último episódio que foi ao ar tivemos uma entrevista riquíssima com o Léo Miranda, acho que é o Santo Graal, acho que é a bíblia do palestrando, é aquela entrevista, se você não conferiu ainda, confira! Volte lá, recomendo, e até pra, pra quem não é palmeirense, muitos amigos, até é confidenciário aqui, alguns amigos que não são palmeirenses ouviram e gostaram muito dessa entrevista com o Léo Miranda, porque ele fala muito sobre a estrutura do futebol brasileiro. Então, eu recomendo, volta um episódio, ouve esse aqui até o final, volta um episódiozinho lá, ouve, deixa sua, seu feedback para nós nas redes sociais. Mas queria apresentar a nossa bancada aqui desse. Estamos gravando num domingão, domingão de eleições pelo Brasil, e eu queria. A, mostrar que os nossos, nossos prefeitos, os nossos eleitos para debater sobre essa, essa essas duas rodadas palmeiras que o jogo tanto jogo quanto ceará no domingo contra o fluminense do último sábado primeiramente boa noite para ele roberta velar
1: avante palestrinos e palestrinas de todo o brasil bom é, para começar eu queria eu queria elencar a grata surpresa que é o renan esse é meu destaque inicial nosso Renan, zagueiro da base, o que jogou nesses dois jogos? Esse menino, muito promissor. E estou feliz aí com o desempenho do Palmeiras, com as vitórias consecutivas. E a gente vai falar sobre esses dois últimos jogos hoje no programa. Eu sou o Roberto Belar.
0: Foi só falar de política que o Robertão já veio e roubou meu bordão, né? Mas quero agora dar uma boa noite para a nossa dupla dinâmica, nosso Batman e Robin, das segundas-feiras. Flávio Lerner e Matheus Correia, por favor, apresentem se e uma boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos adeptos de mais um palestrando, aqui é o Flávio Lerner. Eu tô um pouco confuso, porque eu sabia, já que eu era o Batman, né, o o Thor tinha me incumbido de ser o Batman um tempinho atrás, mas o Robin era o Boruga. Bom, o que importa é que eu nunca vou ser o Robin, porque eu jamais combateria o crime sem calças, né? Agora sim, dentro do contexto, foi mais uma boa partida do Palmeiras. E é impressionante como em pouquíssimo tempo o André e o Abel resgataram a autoestima do torcedor e aquela vontade de se assistir aos jogos de novo, né? Palmeiras é um time que sofre muito ainda para construir ante adversários bem fechados e natural que seja assim, mas pelo menos hoje em dia, com os espaços, já é um time letal que chega com muita força e agressividade e resolve os confrontos em poucos instantes. O trabalho é bastante promissor, mas vamos de pé no chão, né? Vai haver perdas Vai haver percalços e, por mais que dê para acreditar um pouquinho mais em títulos hoje, a gente, não, a gente tem que lembrar de não cobrar ainda. Para essa temporada, não é momento de cobrar e aproveitar o que vier. O meme, entre os dois memes do Paulo Nobre, a gente tem que pegar o calma, tranquilidade agora e não o empolgou.
3: Fala, rapaziada! É, a gente está gravando aqui no domingo à noite, né? Estou feliz por ter exercido minha cidadania. Já votei meu candidato Abel Ferreira, 325. Né? Se vocês quiserem saber minhas convicções, tudo que eu acredito, você pergunta pro Abel, tá? É, aí o que ele responder é o que eu acredito, tá? É, brincadeiras à parte, eu tô iludido, cara. Eu não tenho emocional pra pra esse time, porque o ano tinha ido pro saco, né? Aí agora a gente ganhou oito seguidas e agora a gente tá pensando de novo, né? A gente tá, tá indo nas cabeças de novo. É engraçado que a, a, a é, é, o pessoal não quer que fale do luxo aqui, mas, cara... Eu achei engraçado assim que muita gente dizia... né? Alguns mínimos defensores do luxo diziam que o Palmeiras não tinha elenco. Né? E a gente está lá em cima. Né? Não que tenhamos o elenco top, top, top. E, né? Eu acho que existem times melhores. Mas é possível extrair algo bom desse time do Palmeiras. Eu acho que isso que, que dá gosto de ver... De a gente ligar a televisão e assistir o jogo. Eu sou o Matheus Corrêa e esse é mais um palestrando.
0: Por último, mas não menos importante... Mais uma novidade aqui nessa, nesse início de semana, ele, o parente do ex-diretor de futebol Thales Matos, muito boa noite.
4: Boa noite pessoal, boa noite para todo mundo ouvindo, palestrando. Eu, ainda bem que eu não sou parente do Alexandre Matos, é, não acho que ele fez o um grande trabalho, então ainda bem que eu não sou parente dele. Mas falando sobre o jogo contra o Fluminense, acho que foi o adversário mais difícil que o Abel enfrentou agora. É, desde que assumiu o comando de técnico do Palmeiras. Então foi um bom teste, a gente percebeu pelo primeiro tempo, o jogo mais difícil, mas o Palmeiras conseguiu deslanchar na segunda etapa e conseguiu uma grande vitória, embalando nesse brasileirão e, quem sabe, junto, já chegou junto com a parte de cima da tabela, já dá, tá dando para sonhar com disputar o título brasileiro.
0: Muito bom. Então Maurício pode soltar aquela vinheta animada, caprichada, Queremos falar sobre Palmeiras e Ceará e Palmeiras e Fluminense. Vamos fazer essa dos dois jogos no próximo bloco.
1: Veiga com a perna esquerda, vem para a cobrança, se aproxima da bola, vem ele, bate! Gol! Quem diz que está vivendo a melhor fase de sua carreira, Rafael Feiga
0: Bom, o Palmeiras, como todos sabem, provavelmente, provavelmente não, né? Está tendo um surto de Covid dentro do elenco, mas as lesões e convocações, inclusive os convocados, né? Vinha e Gabriel Menino testaram positivo e estão tendo... O Palmeiras está tendo muita dificuldade... Em escalar, em repetir escalações devido a essas ausências, né? Mas apesar disso, de você ter desfalques de, de grande né? por exemplo, o Palmeiras está com todo o sistema defensivo reserva, mudando de um jogo para o outro. O Palmeiras tem mudanças bruscas entre uma parte e outra. E aí eu pergunto para o nosso técnico Roberto Avelar, como, como ele enxerga o que o Abel está fazendo para que esse time não perca o padrão? Porque a gente vê o Palmeiras com um mínimo de padrão, é óbvio que... Tem gente que eu vi ontem e nossa, mas jogou abaixo contra o Fluminense. Gente, pelo amor de Deus, o Palmeiras está com 13 desfalques, contra um time que é muito bem organizado, que é o Fluminense, o Roberto sempre destaca aqui, né, que sempre há um adversário do outro lado, e o Palmeiras venceu por 2x0 sem tomar sustos. Então, eu queria saber do Roberto o que o Abel está fazendo para manter esse time competitivo, apesar de tantos desfalques assim.
1: Legal essa pergunta, Wesley. Eu acho que o Palmeiras conseguiu manter um um padrão que que o Abel vem colocando nos jogos, aproveitando bastante coisa ainda do trabalho do Cebola, mas também já enfatizando bastante fases ofensivas com mais posses, né? com saídas mais elaboradas. Eu acho que vem acontecendo já isso, desde o segundo jogo contra o Red Bull, com pouco tempo de trabalho, muito pouco tempo de trabalho. E acho que os jogadores têm assimilado muito bem. E fazendo um link com com o jogo do Ceará no meio de semana... É, eu penso que o Palmeiras, a diferença foi na movimentação, principalmente no primeiro tempo do jogo de ontem com o jogo do Ceará. Quando o Ceará o Palmeiras teve um domínio absoluto, se movimentou muito, conseguiu construir o placar muito rápido, depois do primeiro gol foi lá três gols em cinco, seis minutos, e dominou o Ceará do primeiro ao último minuto, poderia ter feito no segundo tempo 4 x 5 zero. 0 enfim, foi um domínio absoluto. Ontem, como você disse, pegou um adversário, mais forte, mais bem treinado, um adversário que tá bem no campeonato, né? Surpreendendo, né? O Fluminense tá surpreendendo todo mundo. Ninguém esperava uma campanha assim. O Fluminense, o faz um grande trabalho. No primeiro tempo, o Fluminense soube travar o Palmeiras e o Palmeiras se travou, né? Também. Tipo, os jogadores se movimentaram menos no primeiro tempo, não tava achando os espaços e foi difícil. A válvula de escape do Palmeiras acabou sendo bastante aí o, o lado esquerdo com o Gustavo Scarpa. Mas que na hora dele cruzar, é, muitos falaram, que ah, ele errou muito, mas ele teve que forçar mais o cruzamento para poder caçar alguém na área, né? Porque ou os jogadores não entravam, ou só tinha o William e a defesa do Fluminense fechando muito bem o funil. Mas eu acredito que o Palmeiras manteve a configuração, né? É um ponta mais construtor, com o outro mais velocista, o meia, que, foi, que é o Veiga, que tem jogado muito bem, o centravante que agora. Tem sido o William nos últimos dois jogos, o Zé Rafael, nesse jogo com o Patrick, no passado foi o Danilo. A Zaga se manteve, e o lateral direito também foi o Rocha, né? Em relação ao jogo contra o Ceará e o Jailson no Coul. Então ele manteve a mesma configuração. Se você pensar, pegar no jogo contra o Vasco, também era uma configuração parecida, mesmo com os outros jogadores em campo. É, em questão de característica e, e, e tudo mais. Mas além da movimentação, acho que o Danilo fez muita falta nesse primeiro tempo do, do jogo contra o contra o Fluminense, que o Patrick ainda não está na sua melhor forma, não acho que ele jogou mal, mas eu acho que ele pode demais pelo que a gente já viu no Campeonato Paulista. Mas, no, no modo geral, o modelo tem sido tem se mantido bastante. Estou é, gostando é, do, do jeito que o Palmeiras está se portando, é, da saída de bola, é, de, de atrair o adversário para tentar ganhar as prioridades do mérito dos corredores laterais, às vezes saindo pelo meio, dando muito passe vertical para frente. Ontem no primeiro tempo aconteceu pouco, mas no segundo tempo voltou um pouquinho melhor. E, e claro que nessas movimentações ontem no segundo tempo a gente conseguiu o pênalti ali num lance que todo mundo se movimentou até achar o Lucas Lima pro bate e, e aí pênalti ajudou a construir porque o Fluminense teve que abrir um pouquinho mais e aí entra aquele ponto forte que, que o Cebola deixou de herança, né? que é o Palmeiras reagindo com bastante espaço ali, transição rápida e ajudou a, a sair o segundo gol, enfim, e construir esse placar, que foi muito importante pelo número de desfalques que a gente está e que a gente vai continuar tendo aí talvez mais um, dois, três jogos, né? Surto de Covid no elenco, muita gente machucada, gente convocada e... mas acho que estamos no caminho certo, eu queria destacar, como eu disse no começo, o Renan, zagueiro, acho que o Renan é uma grata surpresa, de verdade, o que jogou de bola esse menino nos dois jogos, um, para mim, assim, baita personalidade, 18 anos nas costas, pega a bola, levanta a cabeça, sai jogando, arrisca passe para frente, Quantos passos ele não deu para o Scarpa? O Scarpa, se a nossa válvula de escape ali na esquerda. Quantos passos ele não deu por dentro, sabe? É, na hora que precisa chegar um pouco mais forte, ele chega, não tem medo do adversário. Também vou destacar de aproveitar a defesa, porque o Emerson Santos também foi bem, né? Foi, assim, é, acho que o Emerson Santos ele é um pouco lento e tal, mas não é mau zagueiro. Se mostrou que pode ser útil e também destacar o Jailson, né, que às vezes aí cai na dúvida do torcedor um pouco né porque teve seus maus momentos ficou tá muito tempo sem jogar vários jogos seguidos pode sentir a falta de ritmo mas que foi bem na hora que precisou também acho que para um goleiro reserva tá de bom tamanho esse fica os meus destaques e vamos ver né vamos ver como é que vai ser daqui para frente é, tá aparecendo mais gente com covid aí vamos ver o que, que o Abel vai fazer de solução para o time
0: só para informar o amigo, o amigo ouvinte, o Matheus mandou aqui na lista, e antes de eu chamar o Tades, o, a gente tocou na questão de atletas com Covid, até neste momento, domingo 15 de novembro, às 20 horas e 13 minutos do horário de Brasília, o Palmeiras tem Luan, Vinha, Rony, Gabriel Veron, Gabriel Menino, Gabriel Silva, Danilo e o menino da base que me fugiu o nome, que o Matheus acabou esquecendo de pôr aqui, dando a cornetadinha nele. Todos esses estão com... Inestrosa, isso aqui, o colombiano Inestrosa, esses jogadores estão com Covid, e vai lembrar que hoje é domingo, ainda até quarta-feira tem, tem... infelizmente tem bastante tempo, e vai lembrar que também quarta-feira, quando o Ceará não teremos Abel Ferreira no banco, pois foi expulso no último jogo. Mas voltando para o jogo de ontem, queria perguntar para o né? a gente ouve muito aquele clichê que time soube sofrer, o time soube sofrer. Onde será Ceará o Palmeiras não sofreu, o Palmeiras impôs o jogo, depois que a bola entrou ali em 5 minutos matou, fez 3 a 0 praticamente botou um pé nas semifinais da Copa do Brasil. Porém ontem nos primeiros minutos o Palmeiras sofreu para encaixar o time contra o Fluminense, até algo natural, dado ao, ao trabalho que o Fluminense, além de ter mais tempo que o Palmeiras estava, com o time mais completo, o Palmeiras era um time que estava jogando junto pela primeira vez na vida, né muitos jogadores, que eu digo assim, junto em jogo mesmo, a, os jogadores, né, pode ter provavelmente nem, ter, nem tenha tido dois treinos com aquela formação, eu já acho muito difícil. Bom, e apesar dos pesares, o Palmeiras soube sofrer, foi, é isso mesmo, Thales, o, o, o velho clichê foi posto à prova ontem contra o Fluminense?
4: Ah, Wesley, eu não, sei, eu não vou falar aqui sobre sofrer, até porque eu não gosto muito desse, é, desse como você disse, dessa frase feita do futebol. Mas eu acho que ontem o Palmeiras enfrentou o adversário mais difícil, como eu disse, é, dessa, dessa passagem do Abel até agora. Um ótimo trabalho do Odair, que vem enfrentando, e o principal, o Fluminense, só até no brasileiro. Então teve semana cheia pela prova que foi o primeiro tempo. O Fluminense marcou em cima, o Palmeiras não tinha encontrado ainda essa marcação mais forte na saída de bola nesses últimos jogos, e o Fluminense marcou em cima, e como a gente teve a falta do Danilo, até do Felipe Melo, e o Patrick ainda é, não demonstrou se poderiam, igual os dois, de fazer esse passe mais quebrando linha, a gente teve muita dificuldade na circulação de bola no primeiro tempo, tanto que é, a única válvula de escape, principalmente pelo meio, era o Zé Rafael, que conseguia girar, ele faz isso muito bem, é, girava em cima do marcador e conseguia conduzir a bola um pouco, e o Rafael Veiga. Então, no primeiro tempo, a gente tinha muita dificuldade de é, evoluir no campo, e passando é, a bola pelo pé, principalmente pela falta de o Patrick pelo Lucas Lima estarem muito abaixo nesse primeiro tempo. Principalmente a marcação do Fluminense muito boa. Aí no primeiro tempo a gente só conseguiu, é, pelas investidas do Scarpa, que vem sendo um achado muito bom, nessa, a, jogando quase como um ponta pela esquerda. Foi a única jogada praticamente no primeiro tempo, além da, do bola do Lucas Lima o William, que o Muriel defendeu. Já no segundo tempo, o, o Lucas Lima apareceu mais pelo meio. Saiu mais da ponta direita o. O Abel deve ter feito essa mudança de puxar o Lucas Lima mais para o meio, aparecendo mais ali perto com o Rafael Veiga. Até aí que saiu o lance do pênalti, que o Lucas Lima chuta de fora da área, a bola bate na mão do defensor do Fluminense e é o pênalti. E é, apesar de o Palmeiras ter melhorado, a gente não pode negar que esse gol, logo no começo do segundo tempo, facilitou as coisas, deixou o Palmeiras no que ele mais gosta de fazer, jogando à frente do para cá e aproveitando os espaços. Ali começou a ter algumas, algumas chances, foi logo em seguida, praticamente já fez o 2 a 0 ficando tranquilo na partida. Uma boa notícia é que o Palmeiras consegue, conseguiu encontrar meios, apesar dos esfalques, de é, construir as jogadas, principalmente no segundo tempo. O Rafael Veiga, que tem que elogiar aqui, vem tendo uma fase exuberante, no estilo que ele, ele gosta, pisando na área, e não é o cara que constrói, não é o cara que dá o um passe é o último passe apesar de ter dado uma quase assistência para ele ontem ele esse esse meia ponta de lança pisando na área chegando atrás do centroavante e a, a maioria dos gols contra o Atlético Mineiro é, ele foi foi assim também chegando na área então o Rafael Veiga vem desempenhando muito bem e o Scarpa que Vem demonstrando, acho que fazia tempo que ele não vinha... A esse nível de futebol que ele vem apresentando como lateral esquerdo. Só um, um sinal de alerta é a falta que o Luiz Adriano faz. É, nem é pelo William O William já fez muito pelo Palmeiras, mas ele está numa fase um pouco ruim. Então, falta esse... É uma peça que o Palmeiras pode sentir falta nos próximos jogos. Mas acho que a principal dificuldade... É, nem vou falar que o Palmeiras soube sofrer. foi um, Enfrentou um adversário forte que está na parte de cima da tabela... Mas como a gente vem vendo, o Abel sabe mexer, sabe encontrar os espaços. E foi, principalmente no segundo tempo, uma partida que a gente soube encontrar o caminho da vitória para conseguir os três pontos e se manter na briga pelo brasileiro. Bom, o
0: Thales citou aí o Scarpa, que vem fazendo grandes jogos. E ontem até me surpreendeu, pois ele foi levemente testado defensivamente. E essa é a minha grande preocupação. E aí eu deixo a pergunta para Flávio Lerner. Deixa uma análise aí sobre... Gustavo Scarpa como lateral esquerdo. E justamente, e perguntar também se ele já é o o reserva absoluto do Vinha. E em determinados momentos, em determinados jogos, pode até ser fazer uma dupla. Vinha numa linha de três ali, na zaga, na saída de bola, Scarpa como um ala. Você enxerga essa possibilidade, Flávio?
2: Ah, sim, enxergo sim. É muito legal. O Palmeiras é um time cheio de coringas né? jogadores que, que jogam em várias posições estão se desenvolvendo para jogar em várias posições, como o próprio menino, que agora tá virando um lateral também de muita qualidade, e o Scarpa também está virando um lateral de, de muita qualidade, então é legal, cara, ele, ele te permite, a gente até já falou isso, você pode variar muito o time sem trocar jogador, sem trocar peças necessariamente, dentro de uma mesma partida, né, e eu tô aqui falando mais uma vez sobre o Scarpa, né, e dessa vez feliz, porque a última vez que eu falei sobre ele era aquele, meu Deus, o que que acontece com o Scarpa, né, a gente tentando entender o que, como é que o cara decaiu tanto, e se, bom, então tinha murmurinho de propostas, então eu, eu falava, nossa, eu, eu sempre quis ver ele recuperar seu futebol no Palmeiras, mas acho que realmente se vier uma proposta boa vai ter que vender, porque é um cara que a gente não sabe, né, o que está que acontecendo exatamente e, e, e se ele é recuperável ou não. E eu fico muito feliz agora, se, por um lado, eu não tive né, a oportunidade de, de ver, neste ano, o Bruno Henrique ser treinado por um cara bom e recuperar o seu bom futebol, que era uma era uma das minhas apostas também, para calar os haters que trataram ele como uma párea neste ano, né? Que realmente foi mal. Mas o Scarpa, pelo menos, tá tendo essa oportunidade e é mais uma teoria nossa aqui, né? De... A, a gente vem falando muito que o problema, assim era Luxemburgo, que o elenco tava rendendo muito abaixo do que podia, porque era mal treinado. E é bom, quem, quem nos escuta aqui desde o começo sabe que as nossas teorias vão cada vez mais, talvez ainda não estejam comprovadas, mas está ficando cada vez mais claro que a gente tinha fundamento né, no no que estava falando. O Scarpa, ele é muito bom jogador, é um dos caras mais decisivos desse elenco, tem uma batida na bola muito boa, uma das melhores, se não a melhor, e ele vai dando né, essas pistas de que está voltando a ser o jogador que a gente já conheceu e que a gente espera que ele seja. Eu não acho que seja tanto pela posição, sabe? Até o Roberto tem comentado, ah, oh, encontrar o Scarpa se descobriu, encontrou a posição dele. Eu acho que não é isso. Eu acho que ele pode ir muito bem de lateral esquerdo dentro de um contexto, né? Num contexto mais ofensivo, de dar profundidade, amplitude ali e, e cruzar para área. Que ele tem bons cruzamentos. Embora nesse jogo não tenha funcionado tanto, principalmente no primeiro tempo, como o Matheus pontuou aqui no no chat, ele acertou só dois cruzamentos, né? De 19. E, mas muito, muito dos cruzamentos errados também porque não tinha para quem cruzar. O Palmeiras né, falta aquele centroavante de área. Não... Para cruzar para o William, Rafael Veiga e tal, você tem que cruzar por baixo. É muito difícil. com O Fluminense com superioridade numérica na área e você vai ficar levantando bola ali e eles vão rebater a maioria. Então eu acho que tem essa mudança de postura do Scarpa, de, de qualidade no jogo dele. Para mim tem muito mais a ver com a mudança do comando estava muito claro que ele vinha triste e sem confiança, porque desde, teve aquela, aquela história de proposta da Almeria, sai, não sai, aí ele já ficou escanteado, entrou bem no primeiro jogo dele no Paulistão, entrou bem, nunca mais teve oportunidade. Eu, eu acho que, que ele queria sair por, por não se sentir bem quisto ali no elenco, por não se sentir valorizado, e parece que agora ele tá voltando. Uh, ele mesmo na entrevista após jogo dele, eu não lembro se foi nesse ou no anterior, que ele foi muito bem, acho que foi no da Copa do Brasil, né? que ele fez gol, inclusive, ele comentou algo que na entrelinha você conseguia captar, que agora ele está feliz por estar tendo mais oportunidades com o treinador. né? Então, ele realmente está indo muito bem, incluindo na fase defensiva, que é surpreendente, né, na lateral esquerda, já que não é muito a dele, nunca foi. Mas eu ainda quero ver ele, em breve, de novo, tendo oportunidades no meio campo, seja centralizado ou como ponta construtor, pela direita, pela esquerda, e acredito que ele vai performar bem ali também. Ele é um cara que eu sempre defendi, que apostava que voltaria a brilhar num time minimamente organizado, e parece que é o que está acontecendo, ainda não dá para cravar, mas é o que está né? O próprio Veiga está jogando mais do que nunca no Palmeiras, muito mais do que qualquer coisa que ele já tenha mostrado. Daqui a pouco vamos ver o Lucas Lima também, de repente vai se encontrando. E então fica a lição, né, a gente não pode tomar conclusões fortes, assim, o o futebol ele é muito complexo para você chegar e taxar as coisas, não, então esse cara cara é uma enganação, esse cara é ruim, esse cara nunca prestou, no Palmeiras não vingou, porque muita gente, até aqui a gente já debateu, né, tinha alguns de vocês, ah, não, esse jogador já passou a sua fase no Palmeiras, acho que não tem mais clima para ele, Para alguns talvez seja realmente verdade isso, talvez eles não consigam recuperar seu bom futebol, mas eu acredito que para a maioria sim, sabe, a qualidade a gente sabe que o Scarpa e esses outros jogadores até então muito questionados tem só faltava alguém que conseguisse extrair o melhor deles, né, que fizesse o time conseguir jogar na na transição ofensiva, na fase ofensiva principalmente e agora as coisas estão acontecendo, imaginem o dia que esse time conseguir jogar abrindo espaços, né, aí sim as coisas realmente vão mudar
0: e perguntar para o Matheus, botar o Matheus logo na fogueira. A polêmica dessa semana foi o, o Ramírez no pagode, né? O Ramires foi para um samba, curtiu, sem máscara, se aglomerou. Aquela coisa que todo brasileiro está fazendo, né? Que, enfim, não cabe aqui fazer julgamentos. Mas pegou mal, pegou muito mal. Onde o time está tendo um surto de Covid, um jogador indo para balada, sou um, um tanto quando responsável. Nessa contramão você encontra o Patrick de Paula, que é um cara que, segundo informações, estava estava mesmo com a cabeça ali fora do lugar, acabou tendo tendo um deslumbramento com a sua ascensão repentina e parece que psicologicamente está voltando ao lugar. No futebol ainda não, não se encontrou, né? E ontem o Patrick de Paula foi titular, certamente o Ramires seria o titular ao lado dele, mas devido a essa essa furada do Ramires, ele acabou ficando no banco. Eu queria saber do Matheus, né? Ele acha que essa dupla de de volantes ainda pode. Claro, o Patrick pode ser útil, mas você acha que essa perseguição com o Ramírez foi justa? Ou se fosse outro jogador, a torcida iria passar um pano? E sobre o Patrick, como você, se você vê ele numa evolução ou.. Tá se mantendo ali pelo menos no nível que ele estava, e porque antes do Paulista, aliás, depois do Paulista, a queda de rendimento do garoto, infelizmente, foi nítida. Mas você já vê ele voltando a, a evoluir aos poucos ou ainda tá estagnado lá embaixo?
3: E vamos primeiro o que, é, o que é factual, depois a gente tenta ver o que é bastidor, o que não é e tal. O Ramírez ele entrou, eu acho que tanto no jogo do Ceará, mas eu acho que isso ficou muito nítido no jogo de ontem é que ele entrou e ele começou, ele perdeu muito passe, na verdade. Não tanto, na verdade, foi o Patrick quem perdeu mais passe, mas o Ramírez, ele era um cara que tentava, às vezes, uma transição que o o Zé Rafael faz muito bem e e não dava certo, entendeu? Então, ele fazia a transição, tentava passar entre dois jogadores, aí ele caía, a bola ficava e a gente conseguia o... o... Aí, no caso, o adversário ontem era o o Fluminense, conseguia um, um ataque repentino assim. Eu acho que esse tipo de erro a gente não está notando tanto. Primeiro porque o, pelo Palmeiras está jogando um, um, em, em algumas fases do jogo de uma maneira mais compacta, você tem outros jogadores ali que conseguem fazer essa cobertura, então a gente não percebe muito, né? Na verdade a gente vê que o cara perde a bola, mas já já o time recupera a gente acaba esquecendo, né? Esquecendo não, a gente acaba relevando. O, o Patrick, ele no jogo quando o Ceará ele entrou pouco tempo né? na verdade ele entrou por causa da lesão do Zé e nesse jogo ele jogou de titular é difícil comparar com o Patrick que era antes dessa fase dele aí mas eu acho que acima de tudo tem que ter muita paciência eu acho que a torcida do Palmeiras ela não ela não sabe não é nem que ela não sabe lidar com a crise mas eu tenho a impressão que ela não sabe lidar com o auge do jogador entendeu então ninguém se tocou que foi um moleque que chegou agora decidiu um título bateu um pênalti em cima do Cássio, que normalmente cresce em disputa de pé com o Palmeiras, e agora ele tá oscilando, e por algum motivo extra-campo que a gente não sabe explicar, a gente não consegue trazer aqui, é... esse futebol não voltou. O que eu quero dizer é que a gente precisa ter tempo com o Patrick de Paula, nesses ele, ele, jogos ele entrou errando muito passe, ele entrou muito afobado, não sei se é a ansiedade de querer mostrar logo que tá, que tá trabalhando ou se ele tá desligado, né? Eu acho que é uma questão que a gente tem que olhar mais jogos e ver, ver o que é verdade mesmo. Porque teve só um jogo que ele entrou de titular, né? Ele tava quase que afastado do time. Agora tem que falar do Ramírez na balada. que coisa, né? A gente tá aqui no podcast de análise e tem que falar sobre o Ramires na balada. O que aconteceu é que ele vazou foto, né? Vazou não, né? O próprio cidadão botou no Instagram lá uma foto dele. Eu não, eu não entendi. Não parece ser balada, parece ser um churrascão com os amigos, assim. Um, umas... Dezenas de pessoas ali, todo mundo sem máscara, junto, grudado. lado. E é óbvio que isso ia pegar, isso ia pegar mal, assim, tipo, óbvio. Qualquer... Qual é? Se o cara tem um assessor... Se o cara tem um amigo que tá no rolê falou, não tira a foto, sabe? Vai pegar mal. Enfim, deve ter sido uma sequência de erros para esse negócio chegar na internet. Chegou, né? No perfil dele, inclusive. É, e era problema porque acho que é uma falta de noção dentro do cenário que o país vive. Né? Acho que isso vai além do futebol. É, e agora está impactando o Palmeiras o Palmeiras está um monte de jogador pegando Covid, infelizmente e agora a gente tem que pensar também na, na atitude da diretoria, porque começou a é, pipocar bastante notícia principalmente no Twitter, falando que havia uma chance real de rescisão do contrato do Ramires por causa disso, e ao mesmo tempo que eu via isso, é, a gente conseguia, conseguia ver também fotos de uma festa que, que para mim não ficou claro muito o que, que era, mas era uma, um jantar da Leila que o Galeotti estava ali que era para lançar uma possível candidatura dela, não tem notícia disso, o que a gente tem é só foto mesmo, então, né, não dá, não dá muito para fazer um negócio muito apurado. E por causa disso, isso pode ter queimado, o jogador pode pensar isso, né, meu, o pessoal quer recingir comigo e de repente tá aí no meio da muvuca, é difícil. No final das contas, o que a gente sabe é que é, o, aparentemente o Ramiro foi perdoado, porque ele, inclusive, ele entrou no último jogo, né, ele entrou no meio do jogo, é, enfim, eu acho que é um tipo de situação que escancara o problema da é diretoria do Palmeiras, como, como é bagunçado, sabe? Como as coisas são bagunçadas. Eu sei que o Ramírez não tem rendido, e no fundo, entre nós palmeirenses aqui, seria legal se ele fosse embora, entendeu? Porque tá mais de, ganhando mais de um milhão, um milhão por mês, não tá sendo mais aquele jogador que foi um dia, não tá sendo nem 30% daquele jogador, mas ao mesmo tempo, se ele é um jogador que treina, sabe, que não é indisciplinado nem nada, mas também só tá com o físico prejudicado eu não sei se é vale válido a gente tentar tra- tentar é, concentrar nossas vontades e a- é, vontades dele embora e-, e esperar e achar só uma desculpa enfim, eu acho que isso escancara a, diretoria, a-, a bagunça que é a diretoria do Palmeiras e quando a gente gosta de avaliar, falar bem do Abel aqui é, é importante a gente de- dizer que o que a gente precisava era de um técnico que que faça a gente esquecer a bagunça que é a diretoria do Palmeiras. E, por enquanto, né, até agora, dia 15 de novembro, 8h30 da noite, isso está dando certo.
0: Essa foi, foi a análise nossos, da nossa mesa sobre esses dois últimos jogos que o Palmeiras venceu. Venceu bem, vale lembrar que o Palmeiras com o Abel Ferreira não perdeu ainda. Aliás, venceu todos os jogos e está também numa fase defensiva muito boa. Se eu não me engano, não tomou nenhum gol, né? Me corrija se eu estiver errado com o Abel Ferreira. Isso, o Palmeiras não tomou nenhum gol, ainda sob o comando de Abel Ferreira, e vai lembrar que a maioria dos jogos de Abel, do Abel foi sem a sua defesa titular. Então, isso mostra que o trabalho, a priori, está sendo muito bem executado e pode, pode colher grandes frutos, né? Bom, agora vamos encerrando esse bloco, eu pedi para o Maurício soltar a vinhetinha que vamos falar sobre isso que o Abel, a tecla que o Abel sempre bate que ele está aqui para arrumar soluções e não
1: desculpa. na meiga, veiga, na área para o domina, sai o goleiro Muriel e faça a defesa voltou para o Palmeiras, a esquerda da área, escarpa, cruzamento para trás, café, veiga gol
0: Já foi citado aqui no primeiro bloco. Tanto de desfoque que o Palmeiras tem no geral, são 15 jogadores. Se eu não estiver fazendo as contas erradas, né? Eram 13 até ontem, com mais dois casos de Covid confirmado hoje. São 15. E o Abel sempre deixou claro nas entrevistas que ele queria que estivesse à sua disposição. O Abel disse que o time ficaria melhor, ficaria mais forte. Porém, ele confia no elenco que ele tem. E, e ele tá mostrando que confia no elenco que tem. E até este podcast mesmo, estes pe- essas pessoas que estão aqui, inclusive eu, criticamos o elenco, a montagem do elenco. Eu ainda acho que tem algumas lacunas, mas o Abel tá sabendo lidar com isso, tá, tá se virando bem. E dentro disso eu queria abrir o um debate para saber se vocês acham que o nosso elenco ele realmente é bom. É talvez o segundo melhor do Brasil atrás do Flamengo. E ele tava sendo totalmente subaproveitado. E aí. E aí eu, antes de vocês pegarem, eu dou minha opinião rapidinha aqui. que eu acho que alguns jogadores, como eu eu ainda mantenho a opinião, que alguns jogadores passaram do seu auge e não vão render mais do que rendiam antes. Talvez o Willian seja o grande destaque disso. É um jogador muito voluntarioso, que ajuda muito o clube, ajuda muito o time. Não faz a função dele. é o capitão do elenco nesse nesse momento de baixo, né, quando o time é lesionado, o Everton Gomes fora, se assumiu a abraçadeira. Tem um papel de liderança muito forte, mas não vive mais o seu auge técnico volta de uma lesão grave. O próprio Jailson é um goleiro que. Um goleiro que eu acho. Não, não me dá confian- tanta confiança contra o Everton. É verdade, mas vale lembrar a idade do Jailson. Vale lembrar a, a lesão. O Jailson teve uma lesão lá em 2017 que era uma lesão rara, raríssima. E. E ainda assim, era uma lesão que até diziam que ele não podia mais, mais voltar a jogar. E voltou e, e ontem fez uma bela partida, né bem seguro. Teve uma bola ali que deu uma batida de roupa, mas depois fez uma grande defesa. E, okay, e principalmente Scarpa e Veiga. Né? Scarpa e Veiga, um mês atrás, a torcida estava pichando o um muro pedindo os dois embora. Hoje, talvez nessa fase dos desfalques, são os dois, mais, os dois jogadores mais bem aproveitados. Eu quero saber dos nossos amigos, aí fico, sintam-se à vontade a de debater, é o um momento onde aquele debate freestyle rola solto e você que nos ouve já sabe. Se, o elenco, se é isso mesmo, né? O Abel só sabe aproveitar do elenco, o Palmeiras tem o segundo melhor elenco do Brasil, ou talvez o melhor, não sei. E as peças estavam realmente sendo subaproveitadas?
3: O meu maior receio daqui para frente, porque a gente, a torcida está tá nesse momento legal com o, com o Abel, é, nos bastidores ele tem mostrado alguém que trabalha bastante, enfim. O meu receio em relação ao torcedor do Palmeiras é o que vai acontecer quando a gente perder o primeiro jogo, quando a gente perder o segundo, e se a gente perder dois seguidos. Então, enquanto... É, aqui é uma, uma reflexão que vai muito para o futebol no geral, sabe? Porque quando ganha, a gente esquece do, de, que o time tem problema, entendeu? Então, às vezes a gente não percebe que o time tem problema. Então, um exemplo assim, que conhecendo o torcedor do Palmeiras... Eu acho que vai ser levado à tona, né? Mas nos últimos dois jogos, o... tanto contra o Ceará agora, contra o... tanto contra o Fluminense, o Abel testou o Mike e o Marcos Rocha juntos, assim, sabe? Isso nunca... Eu nunca tinha visto isso acontecer no Palmeiras, acho. Desde a época de Roger, Felipão, enfim, até agora. Quando a gente perdão o um jogo, a torcida vai chamar o... o Abel de pardal, vai falar que fica inventando, não sei o quê. É complicado porque... Muitas vezes, eu, porque é um tipo de, de fase do time que pode afetar até nós aqui, sabe? Muitas vezes a gente tenta trazer algo mais analítico, algo que, que não fica só nas paixões, mas é um tipo de coisa que também influencia na maneira como a gente analisa o jogo. Então eu estava falando, por exemplo, dos erros do Ramírez. Então o Ramírez tentou escapar duas, duas vezes, perdeu a bola na intermediária de, 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 de defesa. E se sai um gol ali, a gente perde, entende? O que ia é acontecer? Ia sacrificar o Ramírez, aí o Abel não vai. É só fogo de palha, enfim. Vamos pedir Luxemburgo. Não, não, desculpa, né? Luxemburgo não. Mas vamos pedir algum outro técnico já, já vamos pedir pra mandar embora. Eu acho que o meu receio daqui pra frente é como que o clube, diretoria, como que eles vão lidar na primeira diversidade. E acho que essa é a discussão que eu quero trazer. É porque a questão do elenco, a gente, a gente discutia isso. Que que poderia render mais, eu tenho minhas dúvidas se é o segundo melhor do Brasil, né, sinceramente, mas tá entre os melhores ali, eu acho que tem que ser tirar em coisa boa, ser tirado assim, mas o que a torcida pensa disso, sabe, como, como vai ser daqui para frente, como que, que o torcedor vai enxergar uma possível derrota, essa é minha reflexão, né, eu não sou pessimista, eu sou realista,
2: Bom, respondendo a pergunta do Wesley, sem dúvida nenhuma, o elenco dá para cravar, sem medo de ser feliz, que o elenco era completamente subaproveitado, e é sim o segundo melhor elenco do Brasil. né? É o que comentei um pouco agora no no primeiro bloco, e como falei antes também, é uma tecla que, que eu venho defendendo ferreamente desde o episódio 1 aqui. O elenco do Palmeiras não é maravilhoso, tem sim muitas lacunas, ele foi mal montado em alguns aspectos, no sentido de senhor Alexandre Matos, porra, vou torrar aqui uma grana com, com, com os caras que são bons, sem pensar bem se, se precisa, se, se o estilo de jogo deles encaixa, se não era, se ele não estava pagando caro demais para ter o jogador para ganhar da concorrência. Mas ainda assim, em nível nacional, é um elenco muito bom. Muito bom. Você pensa assim, prova disso. A gente ouve informação, nossa, o Palmeiras vai entrar contra o Fluminense com 12 desfalques. Aí você pensa, e vai, vai um time todo remendado, um time ruim. Cara, pega a escalação, quando sai a escalação, nossa, é um time bom, cara. Esse time podia ser titular em quantos dos, dos 20 clubes da Série A? Em quase todos, na grande maioria. Então é aquilo, ah, eu já, já a gente vê na internet muita coisa, na época de uma fase... Todo mundo, ninguém presta. Ah, mas o elenco só tem nome que não rende. O Lucas Lima, o Veiga, o Zé Rafael, Bruno Henrique, o Luiz Adriano. Esses caras não resolvem, já foi a época deles, eles jogam mal, são mascarados, se acomodaram. E mais um monte de outras ilações né, assim, que a gente tem visto por aí, sem muitas evidências calcadas na realidade. E, cara, duas, três, quatro semanas de detox de Luxemburgo e alguns desses caras já estão melhorando, e cada vez mais. E também não tem nada a ver com aquele papo, ah, eles queriam derrubar o Luxemburgo. Agora eles estão correndo, estão com vontade e outras baboseiras desse tipo. Gente, na reta final, que os caras estavam desanimados, claro, vendo que o trabalho era ruim e que o treinador ainda, por cima, queimava eles nas coletivas. Dificilmente você vai querer, nossa, vou correr por por esse treinador, vou correr porque o trabalho é bem feito. Ali rolou, provavelmente rolou algo desse tipo, não deliberadamente, mas de de abatimento, de desconfiança, de insatisfação. Mas vocês acham que a temporada inteira, e alguns até de antes dessa temporada, de antes do Luxemburgo, eles estavam satisfeitos fazendo o corpo mole, sendo xingado, com a possibilidade de sair do time, todo mundo odiando eles, os caras queimando a própria carreira. Vocês acham que eles iam fazer isso? Isso faz sentido? Então, assim, É cristalino que o time não rendia, principalmente os jogadores dos setores mais ofensivos, porque era um time totalmente desorganizado, era um catado, tem jogada treinada ali na frente, tem movimentação treinada, posicionamento errado, não tinham boas opções de passe, isso também vai minando a confiança. Então, é uma bola de neve, né? É um ciclo vicioso. Vai se retroalimentando. Num time minimamente organizado, o individual cresce. E quantas vezes a gente já não viu, né? Jogadores comuns, pode ser o normal, porque eles estavam em times que encaixaram muito bem. Então, é por aí. Pra, de novo, eu vou repetir como mantra para ver se, se fica. A gente não pode avaliar o individual separado do coletivo e não pode avaliar jogador qualidade de um jogador num, num time mal treinado. Agora, se assim, claro que não vai ser o caso de todos, e eu concordo um pouquinho com o que o Wesley falou na introdução aqui do segundo bloco, porque assim, o Ramírez eu já acreditei que podia render, mas no caso dele a gente tá vendo que parece que realmente o buraco é mais embaixo, e que talvez ele nunca mais consiga ser metade do jogador que ele já foi, né? por questões físicas. O caso do William Bigode também, desde que ele sacrificou os ligamentos do joelho dele para dar o passe para o gol do Deca, ele nunca mais foi o mesmo. Exceção de uma boa fase no começo desse Paulista, né? que ele estava goleador. Agora, ele está em má fase, passa, ele vai voltar a render bem? Isso a gente não sabe. Hoje ele está muito mal. Então, realmente Talvez alguns jogadores já a gente não consiga mais extrair deles, mas eu acredito que, que a maioria dos nomes questionados vão voltar, sim. E, e alguns deles já estão voltando, já estão dando sinais disso. Claro que para a próxima temporada precisa, sim, de contratações. O Palmeiras não tem reposição para o Luiz Adriano. Uh, falta um que outro jogador mais decisivo para contratações acima da média, pontuais, né? dois, três caras acima para elevar o patamar do time. Mas o cenário está muito longe de ser aquele de terra arrasada que muitos pregavam até pouco tempo atrás, que tinha que mandar metade do elenco embora e contratar tudo de novo. Né? O Palmeiras, ainda mais com a base, revelando pela primeira vez na sua história, revelando grandes nomes, a gente teve um Patrick de Paula em fase esplendorosa no começo, ele decaiu agora, entrou o Danilo, que está talvez até melhor do que ele estava antes. Então, realmente, assim a gente, o elenco para esse ano melhorou, eu acho, porque saíram alguns jogadores que agregavam muito pouco e da base vieram, tirando vinha, né? que foi uma ótima contratação também, mas da base vieram, vieram grandes frutos. Então, eu acho que sim, o Palmeiras não precisa de muita coisa para bater de frente com o Flamengo daqui em diante.
4: Ah, eu vou aproveitar, eu, eu vou discordar um pouco do Flávio. Eu acho que se esse... o Palmeiras não tem um péssimo elenco, o Google disse que pintavam que tinha que mandar metade do elenco embora antes, não, não, nada disso, como ele mesmo falou, é, quando a fase é ruim, a torcida fica com os nervos da flor da pele e começa a exagerar nos comentários. Mas eu sou um pouco da ala que o, o elenco do Palmeiras é um pouco super avaliado. Eu acho que o, o elenco do Flamengo é o principal do Brasil disparado. Não vamos lá, não, não sei se seria o elenco direto, o, o, todo o plantel assim, mas de, de qualidade o, o, os jogadores do Flamengo são acima. Eu acho o Palmeiras é, junto ali com, por exemplo, do Atlético e, e com nível assimilar assim, até do São Paulo não tão distante como o Pinton, igual a duas temporadas atrás, três temporadas atrás, o super elenco do Palmeiras, o Real Madrid das Américas. Então, eu acho que, pelo que ele falou, concordo plenamente, má contratações do, do Martos, montou mal mau elenco, que a gente poderia sim ter um elenco top da América, sim, mais, mais firmado, mas até pelo todo esse processo que já foi falado aqui, a gente tem um elenco mais... É com Nomes, digamos, bem juntos em cada posição, por exemplo, na lateral direita, Marcos Socha e Mike, é, é, níveis similares, assim, mas eu acho que o elenco não é tão acima igual pintavam, todo esse favoritismo que o Palmeiras era obrigado a ser campeão todos os anos por causa do elenco. Agora, o que mais pega em mim é a carência de posições. Se o Luis Adriano machucar hoje, realmente nós não temos reposição o William, (risos) sou um crítico dele até, que eu acho que ele não colabora muito com o funcionamento do time, jogando fora da área ou até dentro eu reconheço que ele já fez muito pelo Palmeiras mas é o que a gente fala às vezes o atleta atleta, já passou um pouco da da época no clube, o Max Rocha eu gosto do futebol dele tudo, mas também não sei se o o custo-benefício dele já vale tanto a pena assim No momento, até pela idade, o Ramírez já é uma bola cantada. Eu acho que tem certos nomes que o Palmeiras pode já pensar em evoluir, substituir aos poucos, para aí sim tentar montar um elenco mais homogêneo e focar em contratações que elevam o nível. Aproveitar essa fase da base excelente que pode... Abasteceu o plantel do Palmeiras, o plantel principal do Palmeiras, com nomes para formar o elenco ali, por exemplo, o Renan. A gente já não tem mais necessidade de contratar zagueiros. O Renan é um nome para compor o elenco nesse momento, nesse primeiro momento, e quem sabe evoluindo, que a gente já vê que ele tem potencial de evoluir e quem sabe se tornar um ótimo zagueiro, é, e, e montando aos poucos. O Danilo já é um, um ótimo reposição para o Felipe Melo. na na volância, vamos ver também como o Felipe Melo retorna, mas usar essa base para, no primeiro momento, que seria até o padrão certo, começar aos poucos como terceira opção em cada posição, depois segunda, e se for realmente ter uma boa qualidade, virar titular da equipe, e contratar só jogadores que venham para subir o o nível do elenco, achar esses nomes como uma procura, não ir pela pelo hype de um nome badalado e gastar muito alto, mas, é, então, eu focar nessa parte de contratações é, que realmente tem uma... O nível, igual o, o Vinha, que a gente tinha uma carência ali na lateral esquerda de jogadores de nível parecido com o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa, e o Vinha veio, digamos, um jogador nota 8 para é, ir sim é, conseguir trazer uma evolução pro elenco, então... O Rony já seria. Se você pensar no Rony, é um bom nome para ter no elenco, mas o valor também foi muito alto. Então, até o Palmeiras tem que tomar conhecimento desse custo-benefício, tentar é, montar um elenco homogêneo, preenchendo as lacunas. Hoje que eu vejo é, é centroavante reserva, é, um titular na lateral direita, dependendo também o que o menino vai ser, se vai manter na lateral direita, vai vir por meio. Então, tentar montar um elenco mais homogêneo e contratar jogadores que subam o nível, elevam o nível e aí sim, coloquem o Palmeiras muito acima dos seus rivais.
1: Bom, na minha análise, eu penso que que o Palmeiras é bom, mas não acho que é isso tudo, e e digo, vou explicar o porquê, se você pensar desde o começo da temporada, o quanto esse elenco vem sofrendo modificações ao longo da temporada, tanto de jogadores novos aparecendo, seja da base, ou seja, que está chegando em contratação agora, ou seja, até mudando de posição Isso mostra que é, Muitos jogadores que a gente contava Por uma coisa, não pode Por exemplo, eu concordo com o Flávio Falou lá no começo, no outro bloco ah, Quando eu falo que o Scarpa achou a posição Eu acho que achou posição sim Ele já jogou de lateral esquerda Em categoria de base Ele tem rendido muito bem ali E pelo lado direito, esse ano, ano passado Depois do segundo semestre, ele não rendeu Na ponta E ele se tornou uma alternativa de lateral quem esperava que o Scarpa se tornasse um alternativo lateral para melhorar nosso lado esquerdo, ter um concorrente por o vinha? Ninguém. É Danilo. Danilo, até dois meses atrás, ninguém conhecia o Danilo. Danilo nem era para ter subido assim, subiu por emergência. Mas que bom que subiu e porque está resolvendo o problema do nosso elenco. Ou seja, nosso elenco está sendo moldado. Zé Rafael virou volante, era meio aberto. É, aí você começa a ver: o Gabriel Menino está se tornando lateral, era volante. Ou seja, o elenco, do jeito que ele foi montado em janeiro, fevereiro, ele tinha muitos problemas. Não era um super elenco. Não é um super elenco. Mas, mas esses caras têm qualidades para ser encaixar em outros lugares. E agora está começando a aparecer. Acho que o elenco é bom, equilibrado. elenco é Equilibrado. Tem boas peças do meio para frente e boas peças do meio para trás. Mas não é um super elenco. Talvez até nosso ponto mais forte seja realmente a defesa. Ainda seja a defesa porque nós temos uma dupla de zaga, Luan e Gomes, muito boa, acabamos de descobrir um menino da base, o Renan, que até 20 dias atrás também não estava no elenco, ou seja, veio incorporar o elenco, né? porque saiu o Vitor Hugo, o Felipe Melo machucou, também já tinha parado de ser zagueiro, voltou para a volância para cobrir carência de meio campo, o Felipe Melo voltou para volância. Ou seja, nós tínhamos problemas e fomos resolvendo, mudando peças de lugar. Então, subiu o Renan, que Baita de um zagueiro, ou seja, nosso sistema defensivo ainda é o ponto mais forte do elenco vinha, baita lateral. Eu discordo um pouco do Mato, do Thales em relação ao Rocha. Eu acho que o Rocha é bom jogador, rende ainda, tem lenha para queimar, é, eu, inclusive é, vejo também o Maico como um bom reserva, e eu acho que o menino pode ser usado nas duas: tanto quanto volante quanto o lateral. Então, né, eu acho que do, da zaga ali, volante. Nós estamos bem servidos, apesar do Patrick de Paulo não viver uma fase excelente. Porém, tem o Danilo, tem o Zé Rafael, enfim, eu acho que ali tá legal. Agora, do meio para frente, é, se você parar para pensar também no Wesley. Wesley, em janeiro, quando tava no elenco profissional, muita gente falava: ah, Wesley, jogador de Série B, não sei o quê. Foi evoluindo ao longo da temporada. É, o Veron. Altos e Barça agora está se acertando, porque esse realmente tem um potencial gigantesco. É igual vocês falaram, o William. O William já não é mais o mesmo. Ao meu ver, o William, quando ele se movimenta bem, ele gera espaços interessantes para o time. Mas realmente, tecnicamente, ele tem vindo. Está é, vindo muito mal, finalizando mal, enfim. Lucas Lima fez seus melhores jogos esse ano como meia aberto. A gente sempre pensava no Lucas Lima como meia central, é, e mesmo assim oscila muito. Rafael Veiga, nunca jogou tão bem quanto está jogando agora. E não acho que seja só por causa de treinador, não, porque aí vão bater muito em cima do luxo, mas ele passou por vários treinadores e não rendeu, entendeu? E nem no Atlético Paranaense ele jogou tanta bola quanto está jogando agora. Jogou bem lá, mas não chega perto do que ele está jogando agora, nesse último mês, dois meses aí, não. Então ninguém também falava nossa, ninguém queria o Rafael Veiga no Palmeiras mais. Quem quem segurou ele, inclusive, foi o Xambuco, em janeiro. Então assim, olha que é bom. Mas não é um super elenco. É, para mim, o ponto forte, já falei, é a defesa. E o nosso ataque que é veloz. Mas ainda eu acho que dá, igual o Thales falou. Dá para trazer peças pontuais. Que talvez, para ano que vem, eu acho. Para a próxima temporada. Acabar essa temporada com essa galera aí. Ver quais meninos realmente vão se firmar. Fazer uma reavaliação. E hoje, na minha avaliação, talvez é o Ramírez é, e, e o William. Que apesar que eu ainda acho que gera jogo em movimentação, em tabelas, essas coisas, mas realmente ele está tá abaixo, talvez, não, não faço ideia de quanto é o salário do William, mas talvez seja caro, e ele está com uma idade já um pouco mais avançada. Eu acho que hoje eu não contaria com os dois, tem que ver como vai ser a volta do Melo, que já é um cara de 37 anos, sofreu uma grave lesão, é, que eu acho que a volância é uma posição que o Palmeiras vai precisar pensar aí para. Eu vou para a próxima temporada, acho que para essa a gente tem que terminar com esse elenco e eu acho que o que está sendo forte agora é o trabalho coletivo tanto de campo quanto mental se você vê a entrevista do Abel ontem é um cara que entende esse lado psicológico mental do atleta faz os caras criar força faz o cara o time ter uma força coletiva muito forte no ser um time competitivo isso conta muito o trabalho do treinador não é só técnico tático não é só não é só é o trabalho do, do do dia a dia montar treino e fazer mecanismo tem muita coisa além disso. O próprio Léo Miranda falou muito sobre isso no podcast passado. Então é Palmeiras tem um único bom, mas que tem carência sim e que está sendo solucionáveis, mudando atletas de posição. Roberto,
2: eu concordo bastante com o que você falou. Eu até acho que aqui a gente tem falado ah, eu discordo e tal, mas na grande maioria dos pontos a gente está concordando que o elenco é muito bom para o nível Brasil e Precisa assim, de algumas peças pontuais Tem lacunas e tal Eu só não entendo muito bem quando você fala assim uh, Ah, o Wesley Até no começo do ano ninguém contava com ele O Danilo precisou vir porque... Cara, mas isso, isso pra mim Justamente prova como esse elenco é bom Você tem ali, você descobre dentro dele Ah, o Scarpa ninguém contava que fosse virar um puta lateral esquerdo Então, porque o elenco é bom Porque o Scarpa tem qualidade, entendeu Eu só não entendi muito bem esse seu ponto Mas de resto eu, eu concordo bastante
1: Não, é porque o Danilo nem fazia parte do elenco o Wesley veio da Série B, o Wesley estava para ser vendido em janeiro, o Palmeiras tentou vender o Wesley, o Palmeiras não contava com ele, com o elenco, entendeu? É, nesse ponto, e o Scarpa, tanto que o Scarpa, com o Luxemburgo, ele fazia rusga de jogada lateral, eles, eles aceitaram, porque talvez o jeito do Abel conversar, convencer as pessoas, e eu concordo, nesse ponto eu concordo com você, porque o cara é bom, pode ir em outra posição, mas aquele elenco que a gente contava em janeiro é diferente, até pelas mudanças de posição e de atletas que subiram no meio do ano.
2: Ah, sim, só que é que a gente tá jogando o elenco agora, então esse elenco, eles hoje fazem parte do elenco e são bons jogadores, assim, acho que só
1: isso. Ah, sim, não, é tanto, tanto que eu falei, que é o, hoje o elenco é bom, mas eu acho que ainda sim. não é o mais forte do Brasil, longe disso. Ah, sim, tá, tá bem, realmente bem abaixo do Flamengo,
2: mas acho que segundo dá pra colocar, sim.
1: É, concordo com, em parte, discordo
0: com os senhores, mas não vou alongar mais o debate, mas só lembrando que o Scarpa ele começou... É, como lateral esquerdo na base no Esportivo Brasil Scarpa, que é aqui no interior de São Paulo, de Hortolândia teve uma passagem aqui pelo time de futsal da cidade aqui de Neatuba, da ADI você foi pro Guarani no futsal e aí ele foi pinçado pelo Desportivo Brasil ali de Porto Feliz como lateral esquerdo, então ele já tem uma
4: ele aprendeu,
0: digamos assim, aprendeu a jogar futebol nessa posição, então é... já tá no... na memória dele ali a... alguns macetes só precisava ser reativado mas, em passado esse debate, queria pedir pro Maurício mais uma vinhetinha, aquela vinhetinha show, pra gente falar sobre a semana do Palmeiras. Aquele último, aquele bloco onde a gente fala sobre o menino, base e tudo lutar, mais. correr atrás de bola, qual é, qual é, futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé.
4: Qual é, qual é, futebol.
0: Bom, os senhores já estão, assim como o Rafael Laurelli, os senhores já estão carecas de saber que Tales Matos e Roberto assistem tudo que tem sobre Palmeiras. Eu queria aqui deixar com eles, agora nesse momento da, da semana do Palmeiras, comentar sobre a base e sobre o feminino. feminino que amanhã, amanhã, aliás, maior jogo da história, da, da curta história do, do feminino do Palmeiras, o derby da volta na, no Campeonato Brasileiro. Senhores, é com você. Com vocês, né? O matando o Plural aqui.
4: Ah, falar sobre o Feminino, que tem um jogo muito importante amanhã, como você disse. A volta da semifinal contra o Corinthians. É, primeiro jogo 0x0. Deve ser um jogo no mesmo estilo do que foi o primeiro. É, Palmeiras jogando fechado, respeitando o, o ótimo time que o Corinthians tem. Querendo ou não, é o, o maior time na, da modalidade no Brasil. Então, já com um projeto bem consolidado. Então o Palmeiras deve entrar igual o jogo do primeiro jogo, é, jogando reativo, tentando encontrar um espaço para achar o gol no contra-ataque. Mas o que vai destacar também, essa semana, teve o confronto Palmeiras e do Taboão da Serra pelo Paulista. O é, Palmeiras venceu o jogo de uma forma uma goleada elástica, mas o mais importante ficou fora de campo. O Palmeiras fez uma ação, o Palmeiras e a Puma fizeram uma ação para presentear os jogadores do Taboão da Serra com kit, camisa, chuteira... Se é, vocês não lembram, o Cabão da Serra ficou, veio à tona na história Depois da, derrotada, da derrota por mais de 20 a 0, se não me engano, contra o São Paulo é, Então foi uma bela, bela sacada do Palmeiras, uma bela história Para trazer à tona, é, presentear essas meninas que sofreram tanto nesse, nesse período Com essas goleadas, tudo e com condições precárias Então o Palmeiras deu um, uma ótima bola dentro e destacar, esse é o destaque do feminino que é,
1: tanto dentro de campo, tanto fora de campo vem fazendo história para o Palmeiras. Não, legal, e o, falando um pouco da base, o, o Sub-17, vou começar por ele, jogou na terça-feira, né? Ele ganhou do Bahia, lá na Bahia, 3x1, garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo, joga agora já na, na, na quarta-feira, às quartas de final do Campeonato Brasileiro, três horas da tarde contra o Flamengo, primeiro jogo lá na Gávea. Flamengo foi o quarto colocado do outro grupo. O Sub-20 jogou ontem pelo, pelo Campeonato Brasileiro. Ganhou do Bahia de 5x3 de virada. E aí tá lá, tá no bolo ali para classificar para a segunda fase, mas volta a campo na quinta-feira pela Copa do Brasil, jogo de volta, né? Que o primeiro jogo ficou 1x1 contra o Internacional aqui em São Paulo. Jogo de volta lá no sul, quinta-feira, 9h30 da noite.
0: Muito legal, muito legal essa iniciativa do Palmeiras com a Vinheta do Tabuão Bom, que não seja mais uma ação de marketing, sim um pontapé inicial para a união dos clubes, para o fortalecimento da modalidade. E para encerrar, Maurício solta, ou quem for editar, o né, Tales também é o nosso editor, o Maurício é o nosso Vinha e o Thales é o nosso Scarpa. Pode soltar a última vinheta aí para os palpites Palmeiras e Ceará na quarta-feira às 19h no Castelo. Palmeiras e Ceará voltam a se enfrentar quarta-feira no Castelão às 19h, transmissão da Sport TV. E eu queria saber dos nossos amigos o palpite, lembrando que o Palmeiras está com, está com 3x0 no placar agregado, não tem gol fora, portanto, 4x1 para o Ceará, 5x2, 3x0, não tem tanta diferença, tem apenas, apenas a, o saldo de gol importa, então uma igualdade no saldo de gol levará, levará a partida para as penalidades. Então vou começar aqui pedindo o palpite de Flávio Lerner, abra aí o. A rodada de palpite, por favor, Flávio Matheus.
3: Semana passada deram risada de mim aqui, porque eu falei 4x4, né? O jogo de eu fui o que mais, mais tive mais próximo de acertar. Foi 3x0, número de gols altos aí. Só eu acertei. Cheguei mais próximo que todo mundo. Então, ó, vamos lá. Quase acertei, né? O último. O próximo eu vou falar e já desligar o microfone. 2x0, Ceará, fora das ameaças. Tchau. Boa, boa semana a todos. E meu Twitter Minha é, é não, não,
0: não, Deus. não, nem, nem precisa falar mais É, o Robertão falou 3x0 Mas o 4x4 dele passou perto Passou tão perto igual eu passei perto de namorar a Anitta A diferença é que ela não respondeu Eu não lembro, eu não lembro do eu, eu, eu não
3: lembro do Roberto falando 3x0 Se eu não lembro, não aconteceu É isso
0: Depois do 2x0 pro Ceará né, Obrigado pela participação de hoje tá? A gente ama você, mas esses 2x0 pro Ceará Aí você fechou sua... Não, não, não fechou então alto astral chupi chupi lá em cima como a gente esperava mas Robertão, deixa seu palpite aí
1: de verdade eu acho que esse jogo tem cara de empate, eu vou de 0 a 0 porque o Palmeiras vem pra segurar mais o resultado, acho que o Ceará vai tentar algo no começo, não vai achar nada e, e vai virar um jogo tipo do do Red Bull Bragantino um jogo de volta, um jogo mais tranquilo, o Palmeiras mais tranquilo em campo e as coisas vão acontecer eu
0: acho que é o cenário perfeito pro Palmeiras conseguir mais o Ceará vai ter que sair pro jogo se quiser classificar, no mínimo fazer 4 gols, aliás, 3 gols no mínimo e não sofrer nenhum. Eu acho que vai ser um, um roteiro um pouco parecido com o que foi contra o Red Bull Brasil aqui, né? Red Bull tentou sair ali na primeira bola, 1x0 Palmeiras, acabou jogando um balde de, de, de água fria na, na reação. E aí, no segundo tempo, os dois times por da dama e Vamos terminar 1x0, tá bom pros dois. Eu acho que vai ser 2x0 pro Palmeiras. Red Bull vai, o Red Bull, olha, o Ceará vai acabar se expondo um pouquinho mais e tomando esses 2x0. Mas chega aqui ao fim mais um palestrando. Queria agradecer você que nos ouve, você que não tem a paciência de nos ouvir até o final. Agradecer aos nossos amigos que participaram desta mesa de segunda-feira. E dizer aqui, lembrando todos vocês, redes sociais, palestrandocast no Twitter e no Instagram, Facebook palestrandocast, Procura lá palestrando no seu agregador preferido de podcasts, que ele vai estar disponível todos os episódios. Para você não perder nenhum, assina seu feed, segue no Spotify. E que o Palestrando ah, sempre no dia depois do jogo do Palmeiras vai dar aquela pipocada na sua tela para você não perder nenhum episódio. E nossos queridos colegas estarão todos devidamente identificados na, na, na descrição dos episódios. Você poderá criticá-los pessoalmente no, 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 nas redes sociais pessoais, invadir as redes sociais e xingá-los. Então, brincadeira, não fazer. isso. Eu, eu falo de brincadeira porque nossa direita é qualificada e não fará isso, né? Eu espero, né, que não, que não fará isso. Bom, eu sou Cortez e eu queria só, antes de encerrar, por mais que esse seja um podcast exclusivo do Palmeiras, dedicar é, esse esse episódio ao é grande Carlos Amadeu, que é um cara que foi muito influente, principalmente na base do futebol brasileiro, que acabou falecendo e nos deixando hoje. Deixar nossas condolências em nome do nosso podcast a esse grande profissional que acabou, nos de... infelizmente, nos deixando nesse... nesse domingo. Mas, de resto, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau!